0: 大家好，我是微笑台湾的总监李佩书。我在六月二十五号的时候参加一个很有意思的活动，它光是地点就很有意思。它在云林的大皮，大皮是什么地方嘞？它是我们吃牛肉面会加那一瓢酸菜，那个酸菜的产地可能就是来自云林的大皮。那我到这个地方我怎么去的呢？那刚好幸好它有一个很好的接驳，所以我先做。高铁到云林站，然后再坐他的接驳车，大概坐了二十分钟到到三十分钟左右，就来到了大陂。那就下车之后，就走到了一个非常漂亮的园子，叫做三秀园。我不晓得听众朋友有没有认识这个地方。然后在那一天呢，就刚好有一个由云林的子弟，就是返乡的子弟或流向的子弟，他们彼此串联在一起，做了一个叫做“浮流记”的活动。那那一场活动呢，其实让我真的很感动。那個、感动是说，哇，你在一个这样子一个呃、这个，我们过去不认识的地方可以办这么大型的一个活动，然后当天据说吸引了大概有两千多个人来到这个地方，然后他有市集啊，然后他有演唱会，还有在地的餐桌，非常的丰富。那那个那一天让我印象更深刻的是，真的是滂沱大雨，就是他真的是午后雷阵雨，下的真的是下猫下狗的雨这样子，然后我们就躲在那个大树下。啊，因为雨下太大，我们也我也无所事事，我就抬头一看，原来是长满了莲雾的那个树，然后它前面的那一棵是种白莲雾，然后后面我躲的这一棵是红莲雾，然后我们。一群朋友就在那个大树下躲雨，他想说：“哎、欸，怎么办？也没有事情可以做，就蹲在那个地上捡掉下来的那个莲雾池，完全就是那个回到乡下的那个概念。”好，那我们今天邀请到的来宾呢，是现在我们三秀园的主理人傅恩宏。恩宏呢，他其实现在是二地居的状况，就是在台南跟云林两边跑。那其实这个园子呢？跟他到底有什么渊源，以及他为什么回到这个园子，做了一些很有意义很特别的活动？我们来先欢迎恩宏
1: 。Hello， 大家好，我是恩宏
0: 。你要不要先来介绍你自己？我刚刚讲了这么多，都在讲三秀园，但是三秀园跟你是什么样的关系
1: ？呃，简单来说，三秀园其实是以前呃一个地方士绅的私家庭园。那我比较幸运啊，这个园子。我本身就是他的，诶、欸，原主的外曾孙
0: 哦，所以你要叫他阿作，对不对？对，我
1: 阿作的的家
0: ，哦，好、哦，对 ，OK。那这个地方它是在云林的大皮，所以你的阿作是大皮的士绅
1: 。诶、欸，对，从呃算是清末到日本时代，这个张家在大皮就算是地方上比较有名望啊，也当然比较有钱，嗯，的家族、嗯，所以会有一些影响力。那他有一百多甲的田。那这个大概很难用平来跟大家解释这个状况、啊、<笑>到底
0: 是多大家？
1: 一<笑>百多甲就是一百多公顷哦。那现在的话，应该會,会被磕碎、磕到昏倒
0: ？哇塞！
1: 但是那时候他有这些田之余，他自己还蛮喜欢舞文弄墨的，所以他就留下这四甲地，呃，就完全没有耕种，就是当做这个文人的花园、嗯。那这个家族拥有这个花园一百多年，就一直幸运的传承到现在，这样
0: 那先我们先聊聊你好不好？你是这个呃张家的这个外曾孙，然后呢，你现在在做的是什么样的工作呢
1: ？呃，我早先是在台北待过一阵子，嗯，以一个 freelancer 的状况接案。那当初是因为呃家族里面终于把产权搞清楚之后呢，就急需回来整修这个百年花园，因为你一定有很多要修缮、很多要整理的地方。哦、是，那所以本来也是。半接案就从台北花一半的时间回来云林帮忙帮忙长辈决定一些事情，因为很多事情不是我们就是本来就懂，嗯、建建筑我们也不懂。我本来是做平面设计，呃，就是对于美感有一些概念，但是房子这个东西有结构的问
0: 题，立体又跳很大。
1: 对，然后水池这么大，那就会有一些化学反应，嗯、比如说水有氧化了怎么办？嗯，那。等等的问题就开始变成说需要一个年轻人回来，呃，一边 Google 一边学习，然后一边建立这个地方的一些新的东西。这样、哦、是
0: ，那你等于是说，呃，一开始在台北工作，后来这样子两边跑。那其实我们云林的大皮是什么样的地方？其实我一开始有讲了，它是那一瓢酸菜的产地。酸台湾酸菜的故乡。那除此之外呢？你可以跟大家介绍一下。对，大
1: 家应该至少听过这个嘉南平原吧？哦，嘉南平原就是非常的广阔。那从山上的水流下来之后，就会在这个平原乱串，就是冲击很多的平原、嗯。那这是平原中间两三条溪流聚集的地方，所以古地名叫大陂。其实这边。是水乡泽国
0: 哦，皮糖的那个意思。对，所
1: 以它这边自然而然就发展出很蓬勃的农业，包含大皮目前还是全台湾就是稻米、嗯、种植面积最大的乡镇。嗯,嗯,嗯，所以稻米，然后酸菜，然后甘蔗，就是以往的几大经济作物都在这边非常的蓬勃。是，那据说呢，酸菜是一个很。虽然是一级的农产，但是它其实污染蛮严重的，因为你要用很多的盐下去腌那个酸菜哦， oh. 所以它会制造出很多卤水哦。Oh. 那古人聪明就是为什么选在大陂，就是因为传说只要下大雨就会淹水， oh. 那大家就把这些水往下游倒， oh. 对，所以自然的形成了这个。也不知道该说是什么样形成的一个状况，哦
0: ，就会有这样的一个产业发生。对，原来是这样。哎、欸，那你小时候的时候，对于塔皮的印象是怎么样
1: ？其实我以前一直都不是在这边长大，对，但是会跟着外公外婆回来云林
0: 过年的时候，过
1: 年过节就是跟着回来。嗯，那真的就是觉得哇，这个车子开在田中间，整片看不完的这个。刚刚收割完的稻，然后那时候春节大概就是正在做酸菜的季节
0: 哦。春节的时候
1: ，对，那就会闻到酸菜很浓密的这个空气中的味道。嗯<笑>、哦，对你就会知道你已经到大批了。嗯、哦，对
0: 。那你那个时候的三秀园应该还没有被整理吧？嗯
1: 、呃，算是低度维护啦。嗯、哦，因为其实一直都有不同的长辈在里面住。哦，但是你也知道地很大，其实大家可以想象，它是跟一个小学差不多大。那这种东西不是我姨婆这样子老人家可以顾得的。对啊，
0: 他把住的附近处理好就已经很不了不对，所
1: 以我们进到院子，或者是到我们院子的最后面有我们的祖坟，就你一定会回去，你一定会去看祖先嘛。那你就要经过荒烟蔓草，然后经过一些日本时代的建筑，还有一些动物的雕像，那你就有时候会。在一个不注意，你就会被他吓到<笑>
0: 。就是那时候，呃，还蛮可怕的，有点像是呃探险的一个概念。对对对。哦、呃，但是一直到了你长大，然后呃，可能家族有这样的意识，想要把这个园林保护下来的时候，你才回到这个地方去，重新去思索说这个地方要怎么样好好被保存下来
1: 。对，这个真的是我觉得各方面主客观因素。都让我们这个花园能够保存
0: 。对啊，那你要不要讲讲看、啊，当初会呃，就是整理这个三秀园的家族是怎么想这件事情的
1: ？其实我们的园子最大的一个运气呢，就是从我的曾祖父传到他儿子，其实是没有分割的。嗯，因为他其实那时候他心里面不太平衡，他就是一直生女儿。他就觉得自己很没福气，怎么只有两个儿子？
0: 嗯
1: ，但是后来想，他就是因为没有生那么多儿子，所以这个地方的产权全部都传给我大舅公一个人。
0: 哇
1: ！那大舅公在台湾社会比较封闭的时代，他就是出国去当医生。嗯、在日本，然后就一辈子，因为他太太也是日本人，那他就是定期寄钱回来整理，原子就只能维持在不完全坏掉的状况。哦、嗯，那直到他。2015年的时候，已经八十多岁，他才在想说，是不是应该进入下一个阶段了？嗯、那这时候，我们这一边就是我外婆、我外婆，我们这一家的这个我的亲阿姨跟姨丈，算是他们有事业还蛮成功的啦。嗯、我姨丈在电子业待了很久，然后在大企业当到执行长，所以他其实有一些能力，但是这件事情对他来说。诶、欸，也是一个很大的挑战。对啊，对，而且他只是他是女婿，哦、嗯，他不是张家的直系子孙，是对，所以他们几经考虑，甚至把他们本来可以好好去退休的钱都拿丢回来
0: 。哇，对，是真的很有理念，想要保留下来、欸。对,對、嗯、我觉
1: 得这件事情真的非常感谢阿姨长，因为他们。就是本来想可以享清福的日子，对，就回來挖了一
0: 个洞给自己跳，对，
1: <笑>也也让大家跳回来。哎，对
0: 对,对我觉得这个洞挖的蛮好的。不过其实我们在呃夏季号一百零一种小镇一百零一种生活，就是采访到恩红，那他其实有提到说，其实修复的时候有遇到一些状况，就是那个状况是说我到底要把它修复到什么程度？要修复的跟当年阿昼在的时候一样吗？那这个是真的是我们需要的吗？或者是真的使用上会不会遇到一些问题？是你一直在思考的，对不对
1: ？对啊，因为我们回来之后，一方面是我们没有办法做到完全的用旧功法去修理
0: ，对，因为包括材料跟功法都是第一是
1: 你的木头跟当时已经不一样，
0: 嗯
1: ，那第二是你要全部照旧功法。們我们可以回到一百年前，它盖的时候是空的，所以它可以用旧的功法盖。那我们现在是修理它，所以我们不可能把排除现有的旧的东西，对啊、哦，把新的盖起来、哦。那所以要说真正修旧如旧的话，除非我们拿到非常雄厚的这个补助、嗯，然后全部都是用旧的大木工的方法去修、嗯。所以我们其实也想了一堆蛮奇怪的方法，比如先做。假柱子去支撑，嗯，然后我们就先把屋顶的板子换掉，等等、嗯，用抽换的方式，嗯，慢慢一步一步修完，嗯、然后就觉得说，哎，这个天气已经变成这样子，整个台湾湿气也很重，又很热，那我们是不是该要？局部呢，哪些地方要装冷气、嗯，哪个地方是不是要改变它的排水的问题啊、哦？对对对,對、啊
0: 、有现实使用上的问题。对，嗯，那这个呃修复花了你们多久的时间啊
1: ？其实到现在都还有慢慢在调整、嗯，所以其实从一五年到现在是七年，七年了,嗯7年了
0: ，嗯，就大概有个八成左右是觉得哎、欸、还不错，应该是大概八九成,成，八九成，但是还有局部都是陆续正在调整当中的是是是。嗯，那所以你等于是从一开始修复的时候就会去。然后阿姨跟着你一起这样讨论
1: 哦，应该是我跟着他们啊、哦，你跟着他们这样讨论。<笑>对，但是就是有些东西，年轻人都要多扛一点这个
0: 执行上面的执行上面的
1: 工作、嗯。那就是本来有一个念头，又转不过去，就是我刚才讲的很顺嘛、嗯，我们就把旧的东西换掉。对，一开始没这么大胆，我相信。对、嗯，但是你后来想，有一天就突然会觉得说。哦，我们不是把这边当成标本、嗯，我们不是像说我们去到孔庙、嗯，就一个牌子告诉你啊，以前古时候就是怎么样。嗯、对，我们还在住哎、欸，嗯，这样子不是很很感人嘛？就是我们在修理，就跟你自己家东墙壁坏掉，你修理它一样。嗯、所以我们就冲着说，我们就是让这个房子活着，而不是成为标本。对，这个念头一转过来，我们就觉得，嗯，或许坏掉的材料就
0: 应该让它。换掉了，对，嗯、这也是呃，三秀园让我觉得走进去跟其他的这些我们所谓的古迹最不一样的地方，就是这是你们还在使用的家，只是你很欢迎大家来你家做客。哎、欸，对,對，我觉得真的还蛮感人的。那你在修复的当中遇到印象最深刻，或者是让你觉得最感动或情绪最满的时刻，或者是哪一件事情
1: ？我们园中有一栋是这个日本时代大正年间的。老教室，
0: 嗯
1: ，那时候就是我曾祖父考量这个几个附近村庄都没有学校可以上，嗯，所以他就跟这个地方的这个日本政府就是说，我们来盖个学校。可是大家意见不同，他他最后就说我身为有钱人就是任性嘛哈，他就我自己在家里盖教室，<笑>嗯，那这教室可以当私塾，也可以当诶、欸、日本就是日本的官方教育的一个教室，嗯、哦。那这个屋顶呢，都是日本时代的这个黑瓦，嗯，那这个东西已经停产了。那我们把它很小心的拆下来，但是你还是会有两三层的破损。那你想象一下，拆下来要再放回去，就没办法嘛？对啊。那所以我们木头结构都修好之后，就剩下屋瓦，很头痛，嗯，就去找制瓦的，他他就说定做要多少钱，嗯、一算是天价、嗯、然后就去雅虎奇摩去找。老的瓦哦，他们把它当古董在卖，一片卖我三千，<笑>那我也需要几千片的话也是天价。嗯，但是我会顶住压力了。我那时候就坚持说，我如果去用铁皮，那意义在哪？对啊，对啊，那就请师父，就是上面那个保水的那个防水毯都先帮我弄好。嗯，我们就花了一年时间到处找瓦，去去捡也好，去干嘛也好，我、呃、就
0: 先做一个保护的就对了對，然后开始用各种方法去找到上面的瓦片
1: 那瓦。那后来连续在一年内。遇到了两个很感谢的事情，嗯，一个呢就是在嘉义的那个旧监狱附近的一个旧宿舍区，那也有人在修老房子，那他就收集了一批，所以剩下的一批呢，这个薛俊鹏先生就很义气的用很正常的价格卖给我，哇，所以我们就得到了一大批的这个瓦，嗯，那修起来之后还差一点点，最后呢是听说，哎、欸，这是三秀园是我外婆家嘛，对，那我外公家在云林的园长。那也有一个主厝啊，本来主厝他们就知道我们在修山秀园，机缘巧合下，我舅舅就问说：“哎、欸，主厝在漏水，要不要来看一下？”结果去发现主外公家的地方在漏水，结果他们的屋瓦是一样的瓦哦。那我们就打了一个念头，就是说一边在漏水，一边需要瓦嗯。嗯，那漏水那边也修不好，那是不是把这边的瓦都卸下来？嗯那就全部拿到外婆家，然后外公家就用比较现代的方法去修。哦
0: ，这是个好的权宜之计。
1: 对，因为他在漏下去，他们房子结构会出问题啊，對啊然后里面的家具会坏掉。嗯嗯，那他们也没打算修回去旧的样子，本来就说要找铁皮。对。那所以就是外公家的哇，就来支援、嗯，就真的把这个屋顶修起来了
0: 。哇、哦，这真的很感人嘞！<笑>就是哇，就是很小的一件事情，但是其实耗费了你们这么长的时间，然后需要遇到很多贵人，然后在对的时间点才有办法把这个屋顶修好。啊
1: 、没错，而且其实还缺一块。所以大家下次去三秀园可以去找有一块哇长得不一样
0: 哈，对<笑>就，就那一片，<笑>就是刚好缺那一片，是不是？不晓得在哪一个时机点会再冒出来。对对对 ，OK。那我们是不是接着可以请、呃、恩红带着我们听众朋友可以走一趟三秀园呢？嗯
1: ，好哦。那首先，如果我们从这个大皮进到我们这个村庄，嗯、叫做宜然村，就是宜然自得的这个宜然
0: 。对。那这个村庄哇，它那个连名字都那么美啊。
1: 是是是是那这个名字其实也是我曾祖父在当大皮乡长的时候取的。
0: 嗯
1: ，对，那他把这个大皮的这个十五个村民，都用他很私人的角度取了一个名字。那所以大家现在到大皮的话，你看那个路牌都一定会有个挂号，那那个挂号就是这个原本的这个土名跟这个比较文雅的名字哦，会放一起对，会放在一起，这是大皮的一大特色。嗯、那三秀园的话，进到怡然村，我们从张家的入口。进去之后，大家大概走了五十公尺，会遇见一个圆环，就是我们家的车道。嗯，那圆环的右手边就是张家的主厝，坐北朝南。那并不大，因为我们其实是先有花园，然后主厝才搬进来。哦，对，所以大概九十年历史的一个三合院是单身手的啊、呃，没有很大，但是呢。就可以看到这个入口处这个地方就有一个前院，嗯，那前院就会有一个旗杆，就是当初我讲那个老教室新建的时候也盖了一个国旗台、嗯，就是让小朋友可以来升旗。升旗<笑>对，然后在这个国旗台旁边就有一个通道呢，也秘密的就穿越了一片这个榕树跟这个芒果树林、嗯，然后沿着这个步道再往里面走了五十公尺。就会突然开阔，遇到一个水池。对，那这个水池上面就有一座桥，叫做豁然桥。那意思就是像《桃花源记》里面讲的，就是过了山洞之后就
0: 豁然开朗、嗯。因
1: 为前面刚才讲的那一部分，你生活上你还要是在管小孩啊，嗯，还是要管这个日常事物啊。可是从我曾祖父的角度讲，进了这个过了豁然桥之后，后面就是桃花源了。嗯，那后面占地大概有两公顷多。呃，有有假山，那有水池，然后有张家的这个书房，叫做逸轩，就是隐逸的逸。那书房旁边呢，就有这个呃老的教室。那后面会有一大片，像刚才那个佩叔讲的那个吃莲雾的莲雾林，跟我们的大大果园。嗯，那果园外面。还有一个很大的水池，叫做问月池，嗯、它就在园区的最西侧、嗯。那它就是每次月亮要出来的时候，日落的时候，一个很开阔的水域。那为有这么大的水域呢，旁边就是张家的祖坟，那它就是作为这个风水的一部分。是，对。那我们走到这边的时候，基本上已经走到最后了。嗯、大致上是这一个格局
0: 。哇，你看光，光光讲就会觉得很想要去看看，说到底。当年百年前，这个大批的士生是怎么样打造这个他的花园的？而且这个花园，他也邀请他的朋友来这边吟诗作对，然后可以坐着小船，然后赏这个莲花，都是过去的这个文人雅士才可以办到的事情。好，那我们先休息一下，待会儿来听恩宏讲他更多的故事。回到节目，今天我们邀请到的来宾是三秀园现在的主理人傅恩红。恩红刚刚跟我们聊到了他在呃三秀园怎么样做了这些修复，以及他跟三秀园这些共同的生活记忆。那接下来呢，呃，你是不是可以来跟我们讲一下，说现在？花了七年的时间，总算把这个三秀园整理好了。应该说，至少有八九成的是已经是整理好的状态了。那现在其实也是开放的，大家可以来这边呃做客。那但是这样的方式，你家目前是什么样的一个开放的
1: ？呃，目前是蛮欢迎大家团客、散客，就单纯来走走看看。嗯因、yeah, 那我们其实也有一些不定期会举办一些深度导览，嗯，因为我们也发觉不是每个人都能够马上察觉到这个园区的故事在哪里，對所以需要嗯、呃，比如说我们去告诉他发生过什么事情，对，欸、那所以呃，这是一直我们一直在找到平衡的地方，因为你也不可能每一团三个人来我都要导览，嗯，所以我们其实现在都是尽量采取。我们主办活动，然后让大家来报名的方式。嗯，那园区它的规模跟这个百年的一些树林，就会吸引蛮多的关系人加入我们这个行列。对，像是我们这一次浮流器活动里面非常红的一组体验，就是这个攀树。嗯，那这一群攀树的教练老师们呢？他们当初找上我们的时候，就是说我们可不可以攀你们的树、嗯？然后我很怕说，因为我们遇到过蛮多是来了就些要要想要获得好处的呵呵，当然这是比较用小人之心了、啊、哈。但是他们就是原来后来听说他们要攀树这件事情，这个专业必须很多的训练，
0: 没错。那他们要带证照的，
1: 对，那他们必须带新人，对，新人要考试。嗯、但是他们出去接案子，比如说是救援或者去悬崖上捡东西。就不可能天天让呃新手下去手上，所以他们需要一些场地来练习。嗯，那所以变成一拍即合，因为我们的老树需要一些体检哦，那需要一些修复。那我们以前就是我们这个在地的师傅就是架着梯子拼命往上爬。那你到这东西很费体力，对，又很危险。可是攀树是一种巧劲，他们就把绳子弄上去，然后人就往上拉，嗯，然后而且还可以带游客来很棒的体
0: 验。对，所
1: 以我们其实夏天。也就希望说，我们用这种步调来办体验活动，嗯，那伏流季的时候也很受欢迎。可惜那天下大雨，哎，对，只办了第一个梯次就拍满，<笑>就没得玩
0: 有有有，他们有跟我说，
1: 对啊，那这是一部分，嗯，那另外我们其实呃，回过头来想说，这东西需要理解这个园区本身的核心呢、啊嗯。那我曾祖父在日本时代就是一个诗人。就是古典诗，嗯，那那个时候都是用台语在读诗吟唱。吟唱吟唱那也凑巧，呃，这件事情呢，也开始我们就去找吟吟诗的老师。我我自己就去嘉义的这个铺子找这个黄哲勇老师来教我吟唱。哦，对，那他们也很挺我们，我们各种。活动，他们就会来这边带吟诗，然后传承这个东西，嗯、一个快要失传的记忆这样子。嗯、结果呢，又很凑巧的，这个呃台语这个本土文学、本土语言这件事情，最近又变成好像一个、哦、一个显学。嗯、那立法院甚至来主办了这个吟诗比赛，希望大家从古文回去学台语，因为古时候的汉学先生都是因为台湾人以前只会讲台语嘛。嗯那他们其实是可以把四书五经、唐诗宋词全部用台语来传承。那所以反过来用最古的东西来教台语，那你基本上有个字典可以查的话，所有的字都可以用台语读得出来。那所以我们也在这边举办过这个吟诗比赛、嗯，那这是官方跟民间合办的啦。那也算是，然后我们也跟这个台湾文学馆建立这个连线，就是台湾文学馆也会带领我们这些地方的文学馆社来做更多的技术升
0: 级，这样子。嗯，对。是不是还有一些呃音乐会啊，或者这些课程在这边举行？哦，对。所以说起来，我们好像做了不少事。是啊。<笑>而且你们做的事好像跟当年阿昼在做的都有关系耶，都有关联性。都是一些呃文化艺术，然后刚好当年他也是这么喜欢这个东西
1: 。哎、嗯，可以这么说，我我想也是每次回头想才会想说，他都在自己家里面盖教室了。对，我们为什么要把门关起来？嗯，对。那我们修理完了，如果只是关起来，那个意义就只对我们自己家人有意义。是。那所以包含刚才讲的历史导览，那我们后来也跟这个社区大学合作。那所以社区大学在我们这边也开了三堂课，嗯，还有花艺，就是刚才讲的，现在原主的三秀园现在的主人，呃，我阿姨也下来教，他、哦、也下来教插花，嗯，他小时候就是他在花园里面跟着老原主在捡盆栽，哇，对，所以一想六十年的岁月就这样子，是就转转过头来，而
0: 且就真的是直接就地取材，就地取材、嗯，然
1: 后就可以，而且还用古时候的诗。所以，我们不再觉得诗是一个离我们很远的东西。这个他想的柳树就在你身边、嗯，然后你就把它插在这个作品里面。嗯
0: ，对啊。回到大批的生活的本质。是是是。嗯，好。那其实我们刚刚讲了这么多，呃，恩宏他其实是在台南跟云林之间移动的。你现在是二地居的状态，对不对？是。为什么会选择二地居呢
1: ？呃，其实那时候就是要兼顾。要生活，所以我台北也还要接案子。嗯，那后来台北跟云林实在太远、嗯，我一个礼拜一趟我就快快挂了，太累。对，因为你回来云林都是劳力活，你要、嗯、你要扛石头啊。嗯、<笑>所以后来就觉得啊，那与其两地，那我不如回台南，因为我的老家在台南。哦，嗯，然后就回到台南，而且我本身属于比较就是算内向型的。嗯、哦。我本来就不崇尚热闹。嗯、哦，回台南其实，在小巷子里面，你可以，呃，不管你自己或者比较熟的朋友，你可以找到很安心的小角落。嗯，很多很奇怪的人事物都在角落发生，有很怪的酒吧，还有那种半夜才开的书店。嗯，对,對,對。所以
0: 在这这两边移动，你所以你不会想说，那我就搬到呃大坪那边。
1: 我觉得人还可能还没有到瓦奏的那个阶段了、wow. ，还是三十几岁嘛，所以还是需要一些新鲜的东西的刺激了、嗯。因为我觉得我们像是回来，像是一个桥梁。嗯，因为我们回到农村，跟这个在地的师傅跟农民，其实学了很多。我也在这边学台语啊。嗯，但是你有时候你必须把呃比较都市一点的想法，比如说空间可以怎么使用。呃，艺术展览可以怎么样跟这个环境做结合？这些东西其实台湾也进步很快、嗯。你一下子都离开都市，你其实很多东西你就会脱节，会脱节是。所以你还是需要一些养分。嗯
0: ，我觉得恩宏刚刚讲的这个，我我我觉得很棒，就是现在的都市跟乡村。这个角色有点交换了，那个交换是说，反而现在到都市是一个充电的地方。那个充电是说，哎、欸，这边有什么创新的事情，有一些知识，有一个最新的讯息的养分，你带回去可以在呃乡村里面做一一些不一样的发挥。
1: 对啊，你这样讲还真的是角色兑换。哎、欸
0: ，被我讲中了。对，我觉得很赞哎。<笑>嗯，但是你那时候这样子的移动，对你来讲有没有什么坏处？还是你觉得哇，真的现在太完美了这样？
1: 坏处啊，坏、嗯、处就是我曾经想过要通勤，
0: 嗯、每天哦，很
1: 荒谬的这么想、嗯，因为我会既然回家就陪妈妈吃饭这样，嗯，后来觉得實在还是太累了，对，所以慢慢就把这个一个礼拜。移动一次，这个变成一个固定。嗯，我觉得
0: 应该还蛮好，蛮
1: 好的，蛮好的,好的、嗯。因为你开始有个规律，对，那你开始会预期你每个月要计划去哪里干嘛？呃
0: ，对，做什么事情？对对对，呃、就其实反而是丰富了这整个生活，然后也平衡了生活跟工作的状态。是啊，是啊。好啊，那最后我们来跟恩红聊一下大皮。我那时候问他说：“呃，大皮的美好的一天，你怎么会？你会怎么推荐给我们旅行的人？”大皮是不是大家过去都觉得是农村，哪有什么值得拜访的点？但是我们这次一访下去不得了，太有趣了
1: 。农村才应该要去访啊，对对啊，才值
0: 得去发现。是是是,是、嗯
1: 、那我们这边其实有蛮多隐藏在村庄里面的人物啦。嗯，就像这个这一次杂志有提到嘛，就是说第一是我们的。街上的每个店的名字都很生猛。对<笑>，我们那个杀吃猪杂汤的，在这个市场旁边的，对
0: ，就叫杀猪、欸，哎，叫杀猪。嗯，
1: 对，然后就是满满的肉跟内脏。嗯、那我们这边就真的是，你要说我们就真的是产地啦。对、哦，畜牧业在云林大概是全台湾数一数二最多的，哦、所以不
0: 止农业，还有畜牧业。对，哦、我
1: 们大概就跟屏东有拼，其他的地方大概都离我差我们很远、嗯嗯。是，嗯，坏处当然也有。这个我们今天就不要太负面，然后所有的那个问题其实还是都存在，但是说我们吃到最新鲜的肉啊，嗯、<笑>那所以大家可以来看看我们。那你要想要吃生猛的，就在街上吃杀猪。嗯，你想要杀猪，
0: 豬它是有面，呃，有干面。对，然后它就是你可以再点一碗综合的猪猪杂汤，猪就可能有猪肝啊、猪心啊这样，對對對對然后用姜丝下去對對對。但是
1: 不要期待老板会跟你说菜，就是<笑>你
0: 自己要去体会。<笑>對
1: ,对对对，那。接下来另外一个面向就是说，因为规模很大、哦，所以也有一些业者其实是想要把自己产业提升、嗯、像我们大批那个丰田工业区就有一个凉桌工厂、嗯，大家如果去火锅店或者是烧烤店，看到外面有一个黑色的那个旧好猪的那个 logo， 对，那就是在。他们这个梁祝工厂这个品牌哦對，对啊，这是吴吉刚，就是那设计师吴吉刚他的爸爸，他们公司是
0: ，然后他就是把它弄成一个像光光工厂的概念對，然后你可以知道说整个猪、呃、肉的整个生产的流程是怎么样，然后也可以在里面对，而且他還,
1: 他还敢让那个切肉的那个分切室，他敢让你参观、哦、所以你就是看到到底怎么样可以把卫生跟这个品质做好，他就敢卖那个价格给你，然后他们、嗯。呃，这个挑战说把猪肉当成牛肉的料理来做，因为猪肉比较容易有病菌啊、嗯。对。但是他们敢，因为他们够新鲜。是。
0: 哎、欸，那是不是还有一个咖啡店也很生猛？哦嗯
1: 我们隔壁村就有一个咖啡店，当出现的时候，讲说，哎、欸，这叫什么？叫做鸡舍咖啡，咖啡 shop 这样。就叫鸡<基>舍。<笑>对，那就真的在鸡舍里面，然后那个红砖的那个洞。嗯
0: 、然后它的砍棒在田旁边
1: 。对对，就是我们就是都是这样子，一转个头就在里面、嗯、啊。所以它
0: 真的就在鸡舍里面开咖啡店。对
1: 啊。哦。
0: 然后玩玩它的植物这样子。是。对。很有意思的小小地方是是是，但是非常的呃卧虎藏龙。对。所以未来大家可以来到大陂走一走。然后除了拜访三秀园之外呢，可以去吃我们的杀猪的这个面摊，然后也可以去呃鸡舍喝杯咖啡。那有空的话，还可以到这个粮作工厂这边看一看。我觉得这边还有很多值得发现的，就在我们的三秀园，可以慢慢的有更多的不一样的可以介绍给我们。好，今天非常的谢谢恩红的分享，
1: 谢谢谢谢
0: 。呃、嗯，其实呢，我们聊了这么多恩红跟三秀园的故事，你会发现到说，不管是古迹啊，或者老房子的修复，它其实。呃，这个意义不在于这个东西被保留下来，这个建筑物被被保留下来，它其实更多的是它后面这些精神上面的传承。我相信恩宏他传承的不只是这个园林，它更传承了他的外曾祖父他当年想要分享的这个心情。那最后呢，我也想要邀请大家来跟我分享你旅行台湾的故事。现在点击资讯栏连接留言，跟我们讲你的二地居经验，或是到台湾各地旅游的在地观察啊，旅行回馈。我们就会送你一本当期的《微笑台湾》季刊，也会在节目中跟大家分享你的留言哦。如果喜欢我们的节目，欢迎给我们五颗星。有想听的内容或是任何的意见，都可以写 email 或留言给我们。今天的《微笑台湾》就到这边，下次再见，拜拜。拜拜